0: Wikivinos presenta Hoy se cata. Hoy se cata. El podcast creado para los amantes del vino. Desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers. Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos. Hoy se cata, hoy se cata con Enate y Johan Valderrábano Johan, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación.
0: No, hombre, pues encantado de poder volver a platicar contigo. Estuvimos platicando hace unas semanas y bueno, me da mucho gusto volver a verte por acá, volver a, a platicar contigo ahora, pues más, más, más enfocados... Pues a, a, a lo que haces del día a día, ¿no? Digo, lo del concurso está increíble. Seguramente la gente, pues bueno, ya tuvo la oportunidad de escuchar el podcast anterior, ya sabe pues eh, que estás en esta organización de, del concurso. Pero bueno, ahorita vámonos con la parte de Enate, que digo, es una gran bodega. A mí me, me, me gusta mucho. Y bueno, por eso el. el poder platicar contigo acerca de la bodega.
1: Pues muchas gracias, Cristian. Pues sí, hablando otra vez de esta bodega, pero pues con mucho cariño, ¿no? Porque me parece que hablar de vinos del Norte Este de España es hablar de de vino del Somontano, específicamente ubicados en Aragón, España. Estamos en la provincia de Huesca. Y pues bueno, Enate es una bodega de dueños mexicanos, ¿no? Que lo decimos siempre con mucho orgullo porque... La gente que trabajamos con ellos, pues, nos da mucho, mucho cariño por México, el representar la marca aquí en el país, ¿no? Entonces eh, es una familia que llegó, pues, básicamente a fundar esta propiedad en el año 1991 y la se llama la familia Nozaleda. ¿Cómo ves, Cris?
0: No, oh, pues está increíble. Digo, muchos de nuestros seguidores seguramente ya han seguido nuestros lives, ya conocen un poquito la historia, pero bueno, vamos a repetirla para aquellos nuevos, nuevos seguidores, para esas nuevas personas. Y vámonos desde el inicio. ¿Dónde? O sea, Enate está en, en la parte de Somontano, en España, que es, sí, es sí. importante ¿no? decirlo. ¿Qué características tiene el Somontano? Hablando un poquito sobre su clima... Sobre esta parte que que nos permite la viticultura como la conocemos. Porque, bueno, a veces estamos acostumbrados a hablar de España y luego, luego pensamos en tempranillo, ¿no? Y que dices, híjole, es que, pues, creemos que todo España es tempranillo. Y no, digo, tenemos ciertas uvas, pues bueno, propias y y algunas uvas francesas que se dan muy bien en esta región. ¿Por qué se dan muy bien en esta región? ¿Qué ¿qué nos puedes platicar sobre eso?
1: El cerco geográfico que, que está en esta zona, el somontano, significa el pie del Pirineo. Entonces... Eh, En esa zona, que básicamente está en la provincia de Huesca y tiene diferentes pequeños municipios para producir estas uvas dentro de esta denominación de origen, pues eh, me gusta mucho adaptar el enólogo de nuestra bodega, se llama Jesús Artajona y es un, un descriptor muy importante no menciona que el clima es mediterráneo con fondo, bueno, continental con fondo mediterráneo y creo que la verdad es que tiene mucho sentido porque obviamente cada una de las zonas pudiese tener una diferenciación climática o microclimas producimos vinos blancos, tintos en general en Enate y lo que lo ha hecho muy interesante de ver es que ese microclima que está rodeado de terrenos o pequeños terruños que pueden tener arcillas, eh, depósitos con calcio, elementos aves M- más este pedregosos, más cálcicos, Menos cálcicos, más arcillosos, más arenosos. Tenemos una diversidad de territorio interesante que compartir con los vinos que, que producimos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace diferente esta zona, por eso ganó su DO. Y en la historia, pues entre el paso de España a lo que es Francia, porque estamos en la frontera, la gente claro. debe ubicarnos que estamos en Cataluña, ¿no? Al este tenemos Cataluña, al oeste tenemos Navarra, y justo en medio está la comunidad autónoma de Aragón, porque es básicamente, es como en México les llamamos a los estados, pues allá son comunidades autónomas, ¿no? Entonces, así empieza Cris, y lo autorizado, como mencionaste, estamos eh, la uva más plantada de la zona es el Cabernet Sauvignon, las uvas autóctonas son el Alcañón y la Parallada, ¿vale? Okay. Que no se utilizan muy poquito ya, eh, y básicamente pues hablando históricamente del Somontano, pues es una de las denominaciones que nació en el año 84, entonces es joven, es millennial un poco. <risa> <risa> Fíjate, es más joven que yo, eh. oh, okay, imagínate, okay. ¿no? Pues está cañón. Sí. Oye, pero bueno, ¿Qué, ¿qué otras
0: uvas se dan en esta región y que digas, híjole, se dan muy bien? Porque, digo, yo he probado el, el Gebustraminer y se me hace... O sea, piensas, Gebustraminer, Alemania, ¿no? Es lo primero que piensas. Y cuando lo ves... En una expresión española dices, oye, pues, ¿qué voy a probar, no?
1: Claro. Sí, totalmente. El que Gustramin, el que mencionas, pues, es una de las uvas que adoptamos como propias, ¿no? Esta uva, como dices, Alemania, claro que la usa, pero bueno, también se remonta mucho a Italia, ¿no? Al norte de Italia, al Trentino Alto Adige, ¿no? A esa, a esa zona donde, pues, está el Valle de Tramin. Y básicamente es de donde esta variedad viene, que es una uva, pues, muy aromática, que huele a lichi, que huele a flores exóticas, que es muy elegante en el olfato y puede ser seca en boca. entonces es es fenomenal hablar del Gegustraminer de la zona, también está plantado aquí, pues bueno, en nuestro viñedo el Chardonnay, tenemos Mm. un vino que se llama Chardonnay 234 que es sumamente famoso, y pues bueno, es una parcela con la que iniciamos en la década del 90, y de ahí el nombre se le ha quedado, pues porque bueno, el vino era tan bueno que toda la gente aledaña a a la zona de Huesca, pues preguntaba por el 234, por el blanco y hoy, pues la verdad es que el mercado interno, incluso el internacional, exportación, es uno de los vinos que más vendemos en todo el mundo, nuestro blanco Chardonnay 234 y también producimos, por ejemplo, pues estas dos variedades blancas son las que hacemos, pero también tenemos un vino de postre en España que es con Gagustraminer, por ejemplo, ¿no? okay. que es una vendimia tardía. Y ¿Pero ya... ese ha llegado aquí? ¿Lo ¿Sí he probado? Sí, ¿Sí? 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 ¿Lo, lo hemos traído para clientes específicos porque nuestra okay. producción es muy, muy pequeña, Molita. pero la verdad es que es un resultado extraordinario eh, y más como un Gagustraminer puede puede dar esas notas particulares con el, con, la, con el azúcar residual que puede contener la botella, ¿no? Entonces, por ahí, eh, otro punto importante a mencionar es que tenemos, pues, Merlot, tenemos Syrah, ¿no?, que son lo que nosotros producimos, sí tenemos Tempranillo, pero no es el dominante en el viñedo, eh, Cabernet Miñón, como es el que estamos probando ahora, que es nuestra reserva con 12 meses de role francés, nuevo, y en general, pues, son unas variedades que manejamos, ¿no? O sea, tratamos de hacer algunas mezclas. Por ejemplo, uno de los vinos que nos hizo conocer mucho en México es el Cabernet con Merlot, ¿no? 50% claro. de Cabernet, 50% de Merlot. Y ese, pues, la gente cuando dijo, venga, es un vino de España con uva francesa, lo ha tomado como un poco de curiosidad y ha sido... Y, muy hecho, por, y hecho por la familia mexicana. Y hecho por Bueno, eso la verdad es que es un sí, argumento sí, sí, que sí. empezamos a decir un poquito más adelante, porque mucha gente no sabía. Yo creo okay. que la primera vez que te dije a ti también fue una sorpresa, ¿no? Y Totalmente. no sabemos lo usamos en el mundo, lo usamos en México, uh-huh. porque la familia nos sale de arenas, eh, son dos hermanos, Juan Pablo eh, y, 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 bueno, y Luis, eh, Juan Carlos y Luis, disculpen Y, y bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando están en México, muy pequeños Han nacido aquí en la Ciudad de México Y después van a, van a España Pues a una cierta edad a concluir sus estudios Pero realmente su padre fue este, Español y su madre veracruzana Pues así es como ves, Cris. No, pues está muy interesante todo esto Esto de las uvas A mí siempre, híjole, siempre que
0: pienso En Nate, pienso en cosas distintas De España, entonces es, esa es la parte importante ¿no? Que sales de esta parte de pues, El Tempranillo, el Viura que son como que puntos importantes y que encuentras en todos lados. Digo, la realidad hay muy buenos vinos, muy buenas expresiones, pero no todos, no todo en España es eso, ¿no? O sea, y te puedes ah. ir a otra zona, a otra de hoy, encontrar cosas bien interesantes con uvas totalmente diferentes, ¿no? Y que pues son uvas conocidas, que quizás dices, oye, me gusta esta uva Merlot, pues bueno, vamos a probarla con esta expresión. Oye, otra pregunta bien importante, estos vinos se caracterizan de lo que he podido probar en su su concentración importante de alcohol. O sea, esto esto, esto también es importante decirlo, ¿no? Tienen una fortaleza importante, muy bien equilibrada, o sea, digo, no es que te lastimen ni ni, ni mucho menos, pero es es de notarse, ¿no? Que siempre son vinos con una fuerza que sobresale.
1: Y esa cantidad de insolación que tenemos en la zona, ¿no? Realmente... No son vinos que la gente piensa que queremos ser alcohólicos, ¿verdad? Ay, ¿quieres ser vino alcohólico? Pues ponle 15 grados, ¿no? Para nada, claro. no nos da el clima. Aquí es un clima con una insolación pues, bastante intensa en lo que son las temporadas de maduración del fruto y específicamente, bueno, la continentalidad también se marca en nuestros vinos, ¿no? Y de esa forma, a, hablando en ello, pues sí, estamos casi en 14 en los blancos, eh, de ahí pasamos a 14, 5 a 15. Okay. Eh, por, eh, por ciento en volumen de alcohol en algunos tintos, pero en general esta es la línea de Somontano. De hecho, la denominación como tal pues te pedirá algo si no mal recuerdo eh, no menor a 13 grados porque la región no te lo, va, te lo va a brindar ¿no? entonces son vinos con cierta estructura, la mayoría de ellos al menos con nuestro, nuestra bodega son secos, en los blancos pues utilizamos mucho ese juego con lías que son las uh-huh. levaduras muertas ¿verdad? después de la fermentación alcohólica para dar esta estructura, este espesor en, en, pues en el sabor y en los tintos, pues, por supuesto que, pues, bueno, jugamos con una con una maceración importante, pero, pues, bueno, tratando de dar una cierta estructura a los vinos y nunca saturar el tema del roble, ¿no? Creo que el roble se cuida mucho en esta zona dándole una integración y no como un papel protagónico, ¿no? Es mi punto de vista.
0: Claro, Johan, ya me hablaste un poquito, ya nos hablaste un poquito cerca de, de la parte, pues, interna, ¿no? Interna del vino que hay, bueno, es muy importante. Pero también se caracterizan por tener etiquetas, la parte externa, de, de una manera muy característica. ¿Cuál es?
1: Eh, bueno, básicamente tenemos el arte, ¿no? Eh, el arte en la etiqueta es algo muy importante. De hecho, nuestro eslogan es eh, Enate, el vino del arte, el arte del vino. Entonces, pues bueno, eh, hoy nosotros pues, presentamos en cada una de las etiquetas, ahí, bueno, tal vez no la pueden ver, o tal vez en el video que sac- sacará Cristian, pero las etiquetas tienen a Muralistas de la talla de Juan Manuel Broto, Saura, ¿no? este Pues tenemos ahí a Pepe Cerda, entre otros muchos más, ¿no? Que han pintado para, pues, nuestras etiquetas, incluso TAP. ¿no? Que, que es uno de los pues, sabes, eh, muralistas más importantes que ha pintado incluso en Motogoshil, no en, sí. alguna, en algún momento en, en Bordeaux, entonces pues hablamos de que tenemos una galería de arte gris que está arriba de la bodega donde puedes entrar y por supuesto hacer un recorrido en o gastronómico porque también tenemos restaurante adentro de la bodega, y por la verdad es que la pueden pasar genial. Los invitamos a conocerla porque en cada parte de NATE hay escultura y arte. Así que... Oye, ¿y cómo eligen? ¿Tú sabes cómo es el proceso de elección de, de, sí. de
0: quién 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 va a pintar ahora y quién claro. no? O sea, bueno, ¿cómo, ¿cómo se elige?
1: La realidad es que es muy divertido porque hay este, algunas historias, por ejemplo, en el 234, ¿no? <risa> okay. en, 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 hecha por ahí la obra en el 97... Por Pepe Cerda, ¿no? Donde pues también la gente se involucra y se mete a la bodega y se inspira y las visitas que sean necesarias, el vino que sea necesario, que fluya, para que el artista tome, pues, una musa, ¿no? Tome esa parte que cache el alma de la bodega y que lo pueda transmitir en una etiqueta. En esta etiqueta que estamos probando hoy, aquí, a los que, bueno, no nos acompañan, hay que comprar una ahí en, en diferentes <risa> tiendas. Es claro. el Cabernet Sauvignon Reserva. Y, pues, bueno, aquí tenemos a Juan Manuel Broto, ¿no?, en la etiqueta principal. entonces Oye,
0: ahorita lo vas a catar, ¿eh?, ahorita vas a catar el vino para que la gente, uh, la gente que nos está escuchando, pues, diga, híjole, quiero probarlo, quiero... Siempre escucharte catar es, es, es un placer, la verdad. Siempre he dicho eso, desde que sí. desde que te escuché la primera vez dije, vale la pena, ¿no? Vale sí, la pena cómo transmites esta parte de la cata de vino. Pero bueno, eso ahorita lo, lo, lo vamos a hacer. Entonces, para redondear esta parte, pues es, es el arte, ¿no? La etiqueta, siempre van muy de la mano con todo esto.
1: Claro, totalmente. yo creo que un punto bien importante es eso, ¿no? Que nosotros reunimos la cultura con el tema del vino, y también yo creo que en México eh, la gente, pues tú sabes, no Rivera del Duero, Rioja, los grandes vale las grandes claro. denominaciones que respetamos por supuesto mucho, pero tal vez este tomar el somontano, eh, de hecho en México, Cris, la gente no nos ubica como el somontano, uh-huh. tú no vas a un restaurante y dices, oye, deme un somontano, no pasa, sí, claro. la verdad, como otras denominaciones <risas> que tienen un poquito, pues bastante más camino sí, posiblemente, sí. pero nosotros en México hemos trabajado porque se nos, se nos conozca como enate, ¿No? Entonces la gente cuando lee la marca sabe que hay una calidad atrás y la verdad es que nos, nos compra y de esa manera pues logramos tener eh, un mayor impacto en el consumidor y, y bueno la verdad es que el precio-beneficio de la bodega considero yo que es bastante correcto. no
0: Oye yo he visto algunos estuches en, en temporadas pasadas donde vienen estas botellas con sí. copas tenemos algo ahorita en el mercado, así ¿O vender algo? ¿O, o sí, hay algo sí. que puedan cada,
1: encontrar? Cada temporada hay que estar atentos en las principales tiendas, ¿verdad? Tenemos, eh, por ejemplo, tiendas específicas, no sé si se pueden mencionar. Sí, 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 adelante. Este, como sí, City sí. Market, por ejemplo. Yo lo uso en Liverpool. Liverpool, eh, y Selecto, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, pues, mucha eh, mucha marca en donde, pues, en las temporadas de cierre de año, pues, sacamos algunos eh, regalos para los consumidores, ¿no? Y la verdad es que vale la pena. Traen copas, traen encorchadores, vienen ediciones de arte de, en las cajas especiales, son regalos muy lindos para la gente, pues que más queremos en estas fiestas más adelante, ¿no? no y a costos muy accesibles, porque digo, a veces sí. la pura copa
0: te cuesta te cuesta la mitad de lo que te cuesta el estuche, pero sí. eso eso me ha llamado mucho la atención, que son de esas marcas que, o sea, que traen un, un, un branding, una estructura, o sea, una, un estuche bonito, bonitas sí, etiquetas... Claro. Y que consienten al consumidor, que tú ves y dices, híjole, aquí está su copa y, y la copa vale la mitad del estuche
1: y te lo llevas gratis. Claro, y, <risa> yo creo que hay que comprometerse primero que todo con nuestros clientes, ¿no? Y, y que pruebe no solo un producto adecuado, que es una calidad de NATE, tiene una calidad comprobable, no solamente en las puntuaciones internacionales que ha tenido la bodega, sino también en la historia de, de los enólogos que tiene Artajona, nuestro enólogo, pues ha sido enólogo por enate casi 30 años. Y la, cons- y la parte que ha logrado solidificar con una con una marca es el es el trabajo que hay que apreciar realmente no más todo ese empuje que hacemos comercialmente para que el consumidor no se encuentre Cris. Estos son esfuerzos importantes no que, por supuesto. Que los valores más ¿no? sí por supuesto oye pero bueno y, y redondeando un poquito
0: el tema del portafolio qué, o sea, ¿qué botellas podemos encontrar o sea en, en las diferentes gamas o sea sí, ya hablamos claro. del chardonnay sí. este dos, tres, cuatro, pero tienen, tienen un rosado que, híjole, para mí se me hace espectacular con el sí. chile en nogada. La verdad es que digo, híjole. Bueno, darte las función? gracias a ti porque yo creo que eres
1: punta de lanza aquí en Puebla para... Con el chile nogada, Para, para dar esa ese comunicación, darte el crédito también porque cuando empezamos a poner esta cierta tendencia del vino rosado con el chile en nogada, sí, pues básicamente, sí. pues sí, fue Wikivinos sí, que empezó, empezó a lanzar y después hay algunos periódicos importantes, verdad como el Reforma, claro. nos han puesto en primer plana con Enate Rosado. Y mencionarles que este rosado es de Cabernet Sauvignon, no es un okay. rosado común, tampoco van a encontrar un rosado pálido como es, el, eh, ya sabes, todas las bodegas hoy quieren seguir el mercado yendo a vinos pálidos y meulando a Francia, en la en, Provence. En Provence, nosotros nos hemos mantenido con la tradición de España por una sencilla razón, el Somontano tiene vinos auténticos de región y yo creo que la bodega se ha mantenido y nuestro rosado no solo ha sido el mejor vino de España en, en algunos años eh, comprobable, sino que aparte la gente que lo prueba, de verdad siempre regresa con el rosado, es de lo que más vendemos en el país. Fíjate que tengo una amiga francesa que probó el enate rosado y se encantó, o sea, porque
0: estaba acostumbrado al rosado francés de Provence, ¿no? O sea, esta claro. parte importante, pero cuando lo probó dijo ¡Wow! O sea, eso es, es un rosado porque claro, o sea, es un rosado un poco atípico si lo quieres ver así, o sea, porque digo, sí. no es no es el rosado dulce, quizá sea como el rosado Anjou, que dice bueno, no, está dulcecito. No sea el rosado tan ligerito, cítrico, como el Provence. O sea, aquí vas a encontrar un rosado
1: con estructura,
0: untuoso, goloso, diría yo, ¿no?
1: Y de hecho le dicen el, el dicho de ese rosado es alma de blanco, ¿no? Cuerpo de tinto. Ok, claro. Es como algo no, que supuesto. se ha quedado por la clientela, ¿no? Porque es un vino muy versátil. Y de ahí, pues bueno. ¿Y de qué tenemos? El, tenemos a que gustará, Miner, que okay. ya lo has mencionado, sí, no, blanco. Supuesto, acuérdense también. que es una uva blanca. Y de ahí tenemos un tempranillo, ¿no? Que no trae nada de barrica. Nuestro vino de entrada en México es el tempranillo. O sea, un joven, ¿no? ¿Te joven, totalmente. Una etiqueta de arte igual hermosa de Pepe Cerda y después viene el Cabernet con Merlot después del Cabernet, cabernet Comelota y seis meses de barrica francesa y un poco de barrica americana, el cuerpo es medio después viene el Crianza que es Tempranillo, un 70% y Cabernet Sauvignon al otro 30% y trae barrica americana y francesa también de segundo uso principalmente y es otro de los vinos que la etiqueta de arte viene con Víctor Mira, es de verdad un vino de los que en los menús de vinos de cocina española y mediterránea no falta nunca en los restaurantes aquí de México y después tenemos de Reserva que estamos probando ahora, ¿no? que es Cabernet Sauvignon 100% con 12 meses de roble nuevo y culminaremos con dos ediciones en México de gama alta que es el Enate Shiraz y el Merlot Merlot el Shiraz trae 16 meses de roble francés Nuevo, tostado medio y un poco de un toque de, de roble americano muy, pe- muy pequeño Y el Merlot Merlot especializado en la barrica francesa Con tostado medio, mucho más profundidad En el aspecto tal vez por la estructura de la, de, del estilo de vino que, que hacemos con él Pero los dos tienen de cuerpo completo Y son vinos para guarda también Así que los invitamos a probarlos Y en Liverpool Solamente <ríe> tenemos Liverpool. un blanco que solo hay seis botellas en todo el país ahorita. Ah, ¿en serio? Se llama Nate 1 Chardonnay vamos a hacer una cata por ahí en Guadalajara próximamente, Paralia. muy cerca con este vino, y, uh, y en AT1 Chardonnay es, es totalmente, eh, todo desde su concepción, es eh, el monstruo puesto en barricas, criado en barricas hasta la, hasta la culminación todo. de su fermentación, y después pasa pues, a culminar su, su proceso también en, en barrica francesa totalmente nueva, por lo cual solo se hace en mil botellas y solo se hace en años excepcionales. Oye,
0: qué interesante. ¿Y por qué solo seis?
1: Pues aquí en México. Solo llegaron pues, seis. Porque, bueno, el precio es. Aparte eh, que sí es un tiraje muy limitado. Uh-huh. La última cosecha fue la 12, la que se ha producido. Y pues sí, solamente hay seis botellas, porque bueno, mandamos a México tal vez 18, quedarán seis nada más. Y el costo promedio pues sí es de es alto, ¿no? Sí es un cheque mucho más mucho alto que la línea normal.
0: Que, que, que la línea normal, y solo por esos seis. A <risas> ver quiénes son los afortunados, ¿no? Que se llevan. Ahí los que, que, que tienen una botella, una botella de. De, de, de este de este vino. Oye, Johan, sí. pues vamos a catar este vino, ¿qué te parece? A ver qué nos trajiste. Platícanos ya más
1: en específico el vino que hoy tenemos, que es ¿cómo dice? el Nate Cabernet Sauvignon? Pues bueno, realmente una de las variedades como mencioné de mayor plantación en todo México, en todo México, en toda España, en toda España. y este y básicamente en España, específicamente en Aragón. No, porque es donde ha agarrado una identidad particular, en la de Oso Montano, es la más plantada en esa zona, y hablamos de que, pues bueno, la etiqueta mencionamos que era Juan Manuel Broto, el año que estamos probando es 2013, volumen de alcohol está en 15, si no me equivoco, aproximadamente, estamos casi 15, en 15% exactamente. en volumen de alcohol. Y casi 10 años, o sea, son casi 10 años. Eso es algo muy importante, Cris. Los otros, este, bueno, yo, yo estoy convencido como manager del país aquí con las bodegas, de que hay que traer el vino, pues, ciertamente listo, ¿no?, para que la gente lo consuma, y eso es algo que hay que enseñarles, ¿no?, que que no consuman los vinos, ¿sabes?, Eh, totalmente verdes... ¿Sabes? Cuando no están listos para tomarse. Eso pasa mucho en nuestro país, pues porque el mercado va, ¿no? Va muy rápido. Va muy rápido. Y no no guardamos, no tenemos esencia de guarda, pero la realidad es que nosotros con el nate en botellero tenemos añadas que están lo más listas posibles, en este caso la 13. En el Merlot, Merlot vas a encontrar algo del 2012, del 13, del 16, ¿no? Sirashira por igual. Entonces yo creo que son vinos que están perfectamente para ser tomados en este momento o guardarse un tiempo prolongado. Muy bien, pues vamos a probarlo, a ver qué tal, ¿no? Entonces, a ver, Cris, dime, ¿qué dudas tienes con este? Pues es que mira, de entrada ahorita lo estoy
0: lo estoy viendo y sí trae ya un color teja, o sea, ya tenemos un colorcito teja de, de, de evolución, de edad, o sea, creo que eso también, digo, a la vista es bastante, bastante interesante verlo. Pero me lo imaginaría más, o sea, si te das cuenta también trae una capa altísima, o sea, todavía su pigmentación es, es muy alta, o sea, no pareciera que tuviera tanto tiempo, ¿no? O sea, digo, ya se, ya no, obviamente ya no es un púrpura joven, pero bueno, aquí ya podemos ver un poquito el tema de la edad. El nariz me parece, híjole, pues delicioso, ¿no? Sobre ese perfil ya, ya es de evolución, o sea, unas notitas
1: de canela, de clavo... Sí, totalmente, yo creo que lo has dicho muy bien, tal vez a aumentar en la parte Frutas. visual que esa densidad que con esta copa que nos has puesto, que es ah, una maravilla, okay, claro. verdad. pues es una densidad hermosa que es este una lágrima muy delgada y en general, o sea, a pesar de tener esa evolución, el vino sigue limpio, brillante y muy cristalino y, y esa parte olfativa que mencionas, pues La tal vez eh, ¿no? pues te recuerda mucho no claro a las notas del roble nuevo pero en esa evolución empieza a sacar esa fruta por supuesto con cierta maduración esa fruta negro con hueso pero tal vez un poco de musgo una sensación como eucaliptada una sensación como de tierra húmeda no una sensación for- eh, ligeramente a moca no esa parte de chocolate bitter es un vino realmente complejo en la parte olfativa, lo hemos dejado oxigenar ya sí, por un sí, tiempo un en este podcast, así que yo creo que ahora estamos, después de casi 40 minutos antes, yo creo que lo hemos al menos abierto, está agarrando una concentración extraordinaria no y te recuerda un poquito a las hojas secas de bosque, es y sumin- el tabaco no tabaco, tabaco, champiñón, pero esto después de un tiempo, no los que nos escuchan, claro. es importante que sepan que esta, lo hemos servido literalmente casi hace 40 50 minutos, y no quiere decir que al momento de servirlo no estará expresivo Quiere decir que es un vino que va a evolucionar constantemente en tu copa. Así que vamos a probar, a ver qué tal. Salud, yo lo probé. Mira, yo creo que. O sea, no parece que tenga 10 años.
0: O sea, casi 10 años, ¿no? La, la, está, está intenso, fuerte. así Acidez, tanino, alcohol, todo. O sea, no todo, todo está. A mí me parece un vino que. Digo, creo que te voy a poder aguantar un ratote todavía en espera, ¿no? Sí. Para, para todavía pulirse un poquito más, pero creo que. Es, es, es poderoso, entra fuerte, sutil, terciopelado y con todos los niveles altos, ¿no? Que, que al final. Sí,
1: y sin duda yo creo que, bueno, desde el año 2008, mm. Cristian, nuestra reserva ha tenido un cambio en la ejecución importante, llevándolo a una estructura mucho más moderna en cuanto a la maceración, en cuanto a la al uso del roble, que es totalmente nuevo, con roble francés y tostado medio. Pero en general en el paladar, pues esa acidez que he sentido, es una acidez fresca, tiene buena salivación, la parte pronunciada del retrogusto nasal es importante de mencionar, donde te deja esa sensación nuevamente, pues como si fueran eucaliptados o mentoles, ligeros, ba- ligeros balsámicos y café. Tostado. No, o sea, sí es complejo, es, es un vino realmente que te, desde la parte de tu persistencia, en tu garganta, en la parte final, te deja ese dejo de moca, de chocolate, Late. Entonces yo creo que es un vino complejo, no solo por el precio-beneficio, sino por el origen que tiene, ¿no? En suelos de arcilla, principalmente arcillosos, calcáreos eh, y en general, pues bueno, podrás encontrar que este Cabernet viñón puede evolucionar perfectamente, pues para mí 5, 7, 8 años ¿Ya? más. Otros 5 añitos por Sin lo ningún menos. ningún ¿sí? problema, ¿no? Pero ahora es momento óptimo para tomarse, pero no tener miedo de nate ni en los blancos ni en los tintos de abrirlo con añadas pasadas denle una oportunidad hacemos vinos que tengan la capacidad de tener esa esa vida fíjate y eso es muy importante como platicarlo porque digo en los cursos
0: cuando siempre nos referimos a personas que están iniciando Digo yo en lo personal siempre les recomiendo que tomen los vinos pues los más jóvenes posible porque estás iniciando no sabes exactamente a qué te vas a enfrentar qué etiquetas pero bueno y siempre les digo hay excepciones o sea siempre hay muchas excepciones en este en este en este mundo del vino siempre hay muchos dependes y creo que este es el claro ejemplo no que la zona te da estas excepciones donde pues o sea, te puedes arriesgar sin ningún problema a tener incluso vinos blancos con mucho, o sea, con muchos años digamos de, de antigüedad a la hora de comprar o hacer tu elección de un vino right. digo, este, este vino a mí me parece, creo que no lo había probado, eh, Johan, este creo que
1: el me jabernet, faltaba probar este, el, saviñón, el Cabernet Sauvignon
0: pues, ya había probado otros, bien. digo, pero este me faltaba como tal como siempre, digo, yo no soy tan fan del Cabernet, pero esto me parece excepcional, sí. ¿no? o sea, es un Cabernet totalmente diferente a lo mejor a, a otros Cabernets que puedes probar Claro. Y más que nada por la cantidad de alcohol, 15 sí. grados, ¿no? Y aparte, pero bueno... que y la está gente tan sepa, sutil. Exacto,
1: que la gente entienda que ese ese ese, desguar, sí. ese resguardo en botella, esa evolución le ha permitido estar como el vino está ahora, ¿no? Exactamente. Con cierto redondeo. Esos y diez tiene años. tiene esa estructura, como has dicho, que nos pide alimentos, ¿verdad? Claro. Y, y vamos ahorita a voy a pasar a una parte favorita, porque siempre hemos hecho hasta podcast sí. de, de alimentación ah. y de maridaje, ¿no? No, Entonces... Y siempre han sido
0: grandes, grandes clases de maridaje las que has tenido. Y ahorita voy a eso iba, esa parte, ¿no? De decir, a ver, ahora, ¿qué nos vas a recomendar de maridaje con un vino como enate con 15 grados de, de Es pues lo primero ¿no?
1: que te voy a recomendar es servirte más te acabar el vino en la copa, creo que te ha gustado así No, que me encantó, bueno. la verdad es que me encantó Entonces, este vino ya que tenemos un poquito más en copa pues bueno, hablemos maridaje el maridaje con estos vinos que traen esta este cierto tanino que ya trae pues un poquito más de redondeo, esta ligera evolución, esas notas más complejas. Pues a mí estamos sentando. Te lo he traído por una razón muy especial. Acabamos lluvias ahora en México, empieza el otoño, ¿no? Yo creo que este es un vino de esa estación, es un vino de otoño. Es un vino que te brinda eh, estofados y braseados, ¿no? Con res, con diferentes tipos de carne, fenomenales. Eh, Por ejemplo, un shurrib, ¿no? Eh, Básicamente que se deshaga con una salsa de vino tinto, bien reducida, una polenta rústica en la parte de abajo y un pococillo de unos toques de hongos de temporada. Fenomenal, que es lo último que nos vendrá la temporada de hongos, ¿no? Y ahorita, pues la verdad es que me gusta mucho a mí. De hecho, en esta semana eh, pasada, He probado este reserva con una de las primeras trufas blancas que han llegado a México desde Piemonte Italia porque yo sé que el Barolo el barbaresco claro. van a ser primera opción no quiero demeritar por supuesto sí, sí, sí. pero también en España hay trufa ¿eh? así que la trufa negra española pero en este caso esta blanca de temporada que está empezando a arribar pues la hemos probado con un tagliolini básicamente ligado con mantequilla trufa blanca por encima y lo hemos acompañado con enate reserva y la verdad es que ha sido un espectáculo no oye y si algo me queda
0: claro es que eres super... Fan de la trufa, o sea, te, te veo y eres como una trufa. Ah, bueno, <ríe> Johan, sí, sí, Johan sí, sí, Trufa Valderrado, ¿no? Ah, sí. Porque.
1: De verdad, de verdad, de bueno,
0: verdad, este señor le encanta la trufa en todas sus presentaciones sí, eh, claro, hasta, en helado, no? hasta en helado, hasta ah, en helado le gusta la trufa, así ah, es,
1: hemos hecho hasta un helado de trufa, pero bueno, al final es la temporada No creo que es el momento ahorita de, de probarla pero hay platos también que por ejemplo eh, a mí me gusta mucho, ejemplo por los risotos, ¿no? los risotos van perfecto también con esto, o los famosos arroces que llamamos caldosos ¿no? que tienen una estructura en la, cl- en la clásica esencia española, incluso eh, con un vino que es pulido de esta manera pudieses tener algo con bogavante adentro ¿Sabes? Ayer probábamos un vino también con pescado y con un vino tinto de cuerpo medio pero cuando los vinos evolucionan, en el caso en botella, pues te permite que los taninos no sean tan rudos, uh-huh. y puedes jugar dependiendo de la estructura del, del, del arroz o demás e incluso del, del salceo siendo incluso un fondo con cáscaras de langostino, camarón, y esta extracción potente puede, puede armonizar un tinto de cierto cuerpo, entonces no tener miedo con eso, yo creo que y acuérdense que el maridaje hay que vivirlo y evoluciona, y experimentarlo de no totalmente, puede sí, ser sí. bueno, puede fallar, ni modo, claro pero bueno, hay pero que probarlo, hay que hacerlo, sí. oye,
0: y algo a, algún maridaje, digamos, más caserón de aquí, ya sabes, algo <risa> algo aquí más, 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 más fácil, ¿no? De conseguir claro. o, o que tengas un poquito más a la mano. Digo, no todo, a lo mejor ahorita nos estás escuchando un sábado, alguien que está viendo va a poner su, pues, su película en Netflix y dice, bueno, me voy a ir a por Menate Cabernet no, eso, Estamos en Puebla, entonces aquí hay,
1: una, hay una cantidad culinaria Pero, de cosas que te puedo recomendar.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre? Algo algo más casual,
1: más casero, más más sencillo de conseguir. Pues más sencillo de conseguir, pues mira, yo te diría aquí unos molotitos, ¿no? Unos molotitos, una, este, ¿sabes? ¿De qué molote? ¿De qué? De qué pues de qué, no qué, sé. A ver, tú eres el experto. No, en pero Puebla, tú eres el chef, que... ¿no? Digo, porque eres yo chef. Final, yo al final del día, mira, todo lo que tenga que ver con Puebla en el, en el mercado de las noches, porque incluso las quesadillas, ¿no? Que también claro. hacen aquí que son deliciosas. Sí, sí, la, sí. Toda, con la tortillita palmeada, todo el esquema. Pues yo creo que eso es con lo que va muy bien, ¿no? No hay que complicarse la vida. Ok. Los guisos mexicanos de nuestra casa pueden ir perfectamente con este tipo de vinos, ejemplo. Las puntas de res con un adobo ah, sutil. claro. ¿No? En el caso, hay que buscar el vino adecuado para una. Aquí se maneja el pipián, ¿no? Sí. Entonces, el pipián con pollo. Sí, pero con este tipo de, de vino tendría que ser o con mole, porque el pipián tiene otro rubro de vinos, uh-huh. que podrías hacer incluso un blanco con un poquito más de potencia y comerlo con pollo. Ejemplo el chardonnay CS4. Oye, ejemplo, pero por
0: ejemplo, queso, ¿este con qué queso quedaría? ¿Con qué queso Bueno, a mí, le pones? a
1: mí me gustan mucho los quesos eh, con una poca, bueno, mediana maduración. Por ejemplo, a mí me gusta con un gran apadano, se me hace fantástico y no es nada costoso, creo okay. que todo. Bueno, eh, creo que el precio es muy accesible. Es un, es un queso italiano también del norte centro de, de Italia. Eh, pues el parmellano siempre me ha encantado con una maduración de 12 meses al menos, perfecto para este tipo de vinos. Pero a ver, hay Oye, un lo que se manchego con este. Un manchego de la mancha. Sí, claro, claro, claro. claro. Este es perfecto, sí, con Sí, un, yo creo siempre, que quedará muy bien. ¿no? Siempre con un buen pan, ¿no? Eh, con un pan de calidad, no. con masa madre, que, que sea crujiente. <risas> hay que darse el lujo de vez en cuando. Y, y, y tomar no. este tipo de vinos, porque eh, sí. en esta reserva, pues sí que, que necesitamos un poquito más de complejidad, ¿no? Un triple creme, por ejemplo, si nos probó este no has probado este no es triple creme. Eh, es, es delicioso para acompañar con este tipo de vinos también. Y entre muchos más, no recomendaría ya eh, este, algunos eh, quesos con demasiada intensidad como con hongo, porque ya sí. eh, ya creo yo que empiezan a tener una batalla sí, importante, sí, sí. pero bueno, dependerá de la preparación. Y, 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 y el,
0: muchas cosas, ¿no? Como todo está bien. Así es. Oye, Johan, pues ha sido un placer de verdad platicar contigo acerca de este vino, probarlo como siempre. Digo, no es la primera vez que estás aquí en el canal, pero... ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algo con con lo que quieras cerrar este este podcast para la gente que está escuchándonos?
1: Pues realmente, bueno, pues eh, invitarlos a probar nuestros vinos eh, en general de de la bodega, que conozcan el Somontano, que conozcan Enate como tal, como marca, que den alternativa a los vinos eh, diferenciados en los autoservicios, en los restaurantes y que, bueno, pues puedan probar tantas denominaciones que tiene España hoy que están por descubrirse, ¿no? Pues quedaría con eso, Cris, y que la cultura del vino siga (risa) con ustedes, ¿no? Es que es lo importante, ¿no? El que el que se atrevan, que sigamos difundiendo la, 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 la cultura
0: del vino. Oye, Johan, ¿dónde te encuentran? ¿Tus redes sociales? Co- si alguien te quiere contactar por sí. una duda de Nate, de maridaje, de algo. ¿dónde, claro. ¿dónde eh, te
1: nos pueden contactar en arroba Johan Som, j o h n s o m m ese es el, el Instagram o, bueno, pues en Facebook como Johan Valderraba, ¿no? La verdad es que, bueno, eh, puedo ver un poquito más el Instagram. Okay. Así que ahí nos pueden buscar y, pues, bueno, hay muchas cosas en las que formamos parte, muchas cenas maridaje alrededor de todo México. Hacemos marca todo el tiempo con los mejores restauranteros del país, con los mejores chefs. La verdad es que estamos enfiladísimos con la marca en México, así que busquen las actividades, los esperamos. Y cuando ven en ATE, en algún, en algún logo, en alguna... <risa> Eh, publicidad, tengan garantía que donde estamos hay calidad en el servicio, va a haber calidad en la comida, pues porque hay una marca atrás de esto, ¿no?
0: Oh, Y sobre todo lo más importante es tu respaldo, que eso es, eso es importantísimo, ¿no? Eh, ¿Quién, un está, equipo, ¿quién está detrás, de, de digamos, de la marca? Porque, digo, este señor hace, hace experiencias importantísimas, o sea, de verdad... Experiencias que no, no, solo no se trufa, pueden
1: perder. No solamente un poco, pero hay de todo. <risas> no solo con
0: trufa hay de todo, pero la realidad es que cuando ven la firma Johan Valderrábanos, es porque hay calidad en, en las experiencias en las zonas maridaje, y, y obviamente, pues, Enate trae esto, ¿no? Es, sí. es importante eso. Cuando lo vean, no duden, únanse a, la, a las experiencias. Johan, pues te agradezco mucho, la verdad te, te agradezco mucho haber venido aquí a Puebla a platicar, a, a seguir difundiendo la cultura del vino, y pues bueno, seguramente habrá más habrá más podcasts, habrá más eh, momentos de poder seguir compartiendo el vino y pues pues nada
1: más, gracias. Pues yo, de verdad. Les dar ¿Qué gracias te digo? a Wikivinos por seguir construyendo la cultura del vino. A felicitarlos, Cristian, a todo su equipo, pues por seguir siempre, ¿no? Con la bandera en alto de hacer que el vino sea para todos. Les agradezco mucho el tiempo y fue pues, un placer venir aquí a Puebla siempre. No, pues, pues, ya sabes, esta es tu casa.
0: Y pues bueno, nos estamos escuchando el próximo lunes. Saludos. Y como, y como dijo el mudo. <risa> Saluda a todos. ¿no? Saludos a todos, nos no, estamos vale. viendo. Gracias. Venga. Cata es traído a ti por Wikivinos.com, Wikivinos.com La plataforma online para aprender todo sobre vinos Queremos escucharte Síguenos en Instagram Arroba Wikivinos Y difundamos juntos la cultura del vino en México